0: Ahoj, vítejte zpátky po delší odmlce u dalšího dílu Mobilecastu, to znamená našeho videolomnou audio podcastu, ve kterém se bavíme o novinkách, které se dějí v mobilním světě, nebo o čemkoliv, o čem nás baví na mobilnetu psát, a někdy mluvíme i ještě o více tématech. Každopádně už složení, které možná znáte, Janis, Honza, ciao. Tím pádem začíná Mobilecast číslo 170, trošku netradičně ve středu, přemýšlíme o tom, že bychom to přesunuli možná na nějaký jiný den. Začínáme 16.30 nebo 16.30. Něco, čekali jsme, jakmile dohraje naše česká reprezentace v basketbalu, Bohuž- bohužel se nám to nepodařilo zdolat tým Austrálie jedny ze šampionů na mistrovství, takže už dál nepostupujeme, každopádně i tak dobrý výkon českého týmu, rozhodně doporučuji, pokud se to nesledovali, jak se podívat, jak jsme procházeli turnajem, protože to byla jedna za
1: senzací. No ale my se dneska budeme bavit o trošku jiných senzacích, že jo? Mm-hmm, přesně tak, my se dneska podíváme vlastně na včerejší představení nových Apple produktů. Asi nejzajímavější byly pochopitelně iPhoney mm-hmm. 11 a samozřejmě tam ještě byly různé služby, konkrétně, konkrétně Apple Arcade a Apple TV+, což je vlastně taková konkurence Netflixu. Mm-hmm to jsou hodně zajímavé služby.
0: ještě taky doplním teda, že jsme se dočkali hodinek a tabletu, mm-hmm, přesně tak. Aby to bylo kompletní, dneska máme tedy čistě jablečné téma. Každopádně tak jako vždy připomínám, jelikož jsme měli malou pauzu, možná se to už zapomněli, tedy vysíláme živě a ty co nás živě sledují na YouTube, tak můžete posílat dotazy do chatu. Dokonce teďka už od té doby máme zapnutý i teďka máme přesně mene taký prémiový chat, takže kdybyste náhodou chtěli, můžete ještě se jako připlatit, že vaše správa tam skutečně bude vidět, aby nezapadla v té hordě dalších příspěvků velice přínosných a, a trefných, které tam píšete. A každopádně pokud budete chtít něco doplnit do toho tématu nebo se něco zeptat, tak tam určitě pište, ať už zadarmo nebo případně s nějakým malým příspěvkem, to je na vás. Pokud si toho Petr všimne, tak se tady zapojí do diskuze a určitě to probereme tady všichni přímo v tom přenosu. Začneme teda tím asi iPhoneem, tím, s tím nejjednodušším názvem, iPhone 11. Okay. Naštěstí jsme se teda už jako opustili od těch řeckých číslic, takže už nemáme iPhone X 10. Už nad tím nebyl muset přemýšlet, jak to teda nazvat. Je to prostě jo, jo, jo. iPhone 11, skutečně ty arabský číslice jedna mm. jedna, mm-hmm. což je fajn. No, ale řekl bys dobrý, tak jako iPhone 11, pokračovatel 10R nebo 10, mm. no, ono tak úplně není, že jo? Mm-hmm. On je to vlastně nástupce 10R, to jsem řekl, že, no. že bys čekal, ano, tak jsem se přeřekl, už <laughs> jsem se sám nechal zmást. zamotala jsem se v tom. Chtěl jsem říct, že bys čekal, když je iPhone 11, že bude pokračovatel mm. té desítky nebo 10S, mm. což Přesně byl tak. ten on... uh, hlavní model loni. ale on to právě je vlastně pokračovatel, je to taky
1: jako malá evoluce 10R, což mm. byl ten trošku levnější model. Mm. Přesně tak, no, jak říká, mě osobně to taky teda uh, jako nabízí, takový ten dojem, že který z toho člověk má, že je to vlastně ta základní verze, ale vlastně jedenáctka je ta v úvozovkách nejnižší, nejslabší verze nástupce, ten R. No a moc se tam toho úplně nezměnilo. Je důležité říct, že tam máme tady
0: stále ten LCD display o velikosti 6,1 palce, tam se i ten telefon samotný stejně velký, stejně těžký. Přesně tak. Přichází opět v šesti barvičkách, což je pěkný. Ostatně třeba potřeba zase říct, že Ostatně, ať už si můžeme třeba o 10 r myslet, co chceme, tak jako fakticky to byl nejúspěšnější iPhone lindský, nejlépe se prodával na počti kusů. <tějí> Takže Apple na tohle navazuje a možná se právě snaží jako tak trošku i změnit to pomenování z toho důvodu, aby nevypadal podle toho pomenování nějak jako méně
1: ceně, ale je to prostě iPhone 11. <tějí> to je to, co prostě chceme, aby si nejvíc lidí koupilo. Jo, 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 jo. Vlastně je tam zase A13 Bionic, takže vlastně to nejlepší, co hmm. se nachází i v těch dalších verzí iPhoneu 11, takže tam se opět nějak nešetřilo, podobně jako u 10R, kde byl zase A12 Bionic, stejně jako v 10S nebo 10S Max. A máme tam ten 6,1palcový LCD display na AMOLED se nedostalo. Hmm. Hodně lidí to, v to jako v tady v toto trochu doufalo, aby se nějak sjednotilo, že všechny iPhony budou mít uh, OLED, ale bohužel, ne tento je to, rok. Je to škoda, myslím si, že z hlediska
0: toho jako o Always On Display a i to, jak to vypadá, a i třeba ty rámečky, mm. jako vlastně, když se na to podíváme, že ten nejlevnější nejlevnější iPhone 11 teďka bude stát 21 000, mm-hmm. což je by the way, fajn, je to o 1500 mm. Kč méně, než se loni začalo prodávat ta 10, to 10 R, což je určitě dobrý krok, ale tak, když se na to podíváš na konci roku 2019, jak obrovský rámečky to má ze všech okay. stran obrovský ani, noč. Hmm, ani to rozlišení jako, není úplně. Rozlišení jemné. Jako není největší, hmm, ale hmm. je postav, pořád dostatečně jemný na to, aby ti to nějak extra nevadilo. Jo. Ale ty rámečky už, jako z mýho pohledu, už na dnešní dobu té cenovce, jako úplně zase to jako neobstojí v přímém srovnání s jakoukoliv konkurencí. Jasně no.
1: Na druhou stranu Apple se nedá asi úplně srovnávat. Ne, tak jako to. Tom není pochyb, no. že
0: Ale. určitě iPhone 11 bude pravděpodobně
1: zase ten nejprodávanější mm, iPhone ze všech. Souhlasím. Apple no. na tom vydělá spoustu peněz. Tady je taky ještě zajímavé dodat, že Apple pořád nechává v nabídce ten 10R. Mm-hmm. Na rozdíl od 10S a 10S Max, které už zmizeli, k tomu se ještě to teďka, dostaneme. se teďka až... doprodají a Přesně už tak. se nekoupíte nové. Přesně tak, no. takže 10R by se mělo pořád vyrábět. Když jsme u té výroby, tak je mimochodem zajímavé zmínit, že 10R se i v omezené míře vyrábí v Indii, pokud se neplnou. Mm-hmm. A vlastně pokud sledujete politickou situaci mezi Čínou, USA... A tady ten celý vývoj tady těchto situací, které zasáhly i jiné společnosti, a tak možná víte, že Apple se samozřejmě snaží, aby Trump, uh, prezident Trump uh, snížil tycla, které tam nastavil a nějak, nějak se to pro Apple uh, ta situace zlepšila. Hmm. No, protože v momentální chvíli nevypadá úplně příznivě a ty cla samozřejmě bude muset někdo zaplatit. Jo. A nebude to Apple ale zákazník? Pravděpodobně. To myslím, že <laughs> Apple i jako řekl celkem otevření, takže Jo, jo, jo. Takže... Nic, žád, nic pozitivního pro nás no. Hmm. no každopádně pojďme se vrátit
0: teda k těm novým iPhoneům. už jsme říkali že když to srovnáme s tím 10R tak moc změn tam nemáme, je to vlastně hmm. stejný faktor, stejný display ten jako to LCDčko, není to špatné LCDčko, mm. to vůbec ne, ale zase opět jako za tuhle cenovku bychom mohli mít v pohodě OLED určitě rámečky. Ale na druhou no? stranu tam máme Slowfees. Mm-hmm. Máš Slowfees, <laughs> v nás je Megapixelový fotoaparát ve předu. <laughs> Proč ne? Asi pojďme, pojďme se možná posunout k těm fotoaparátům, okay. to je obecně asi takový největší téma, tam se to bylo takový to nejznatelnější posun ve všech těch iPhonech i v těch pročkách, kterým se za chvíli dostaneme. Na jedenáctku, tedy tu základní, se dostali pouze dva fotáky, mm-hmm. ale když to tady srovnáme s tím RK předchozím, tak je to teda zlepšení o jeden foťák navíc. Co za mě hodně chválím je, že, to teda, že tam není zoomovací objektiv, tak jako byl dřív u iPhoneu, ale mm-hmm. tam širokouhlý. Konkrétně má 120 stupňů. Což je super. A za mě asi největší vlastně věc, za co bych chtěl Apple pochválit, že ať už teda u iPhone 11, který má dvě čočky, ty pročkový iPhone mají dokonce tři čočky a vždycky každá z těch čoček má vlastně totožný 12 megapixelový snímač, pouze se liší tou samotnou optikou. A to za mě hodně chválím. Konečně prostě nebudeš muset jako počítat s tím, že když si teda zapneš, přeštěte telefoto nebo ten širokouhlý zoom, nebo širokouhlej záběr, pardon, tak, že tam bude to trpět trošku kvalita. Jo. Jo, jo, jo. No, tady se i Apple hodně chválí tím, že to má skalibrovaný, že budou ty barvy stejný, mm-hmm. jako vykompenzuje ti i rozdíl v té expozici, protože samozřejmě ty objektivy musí mít trochu jinou světelnost. Určitě no. no tady, tam... tady, to, tady to myslím, že jako zvolili velice dobrý.
1: Jo, jo, jo mě to teda osobně trochu připomíná Samsung, který má vlastně taky často to rozlišení těch jednotlivých senzorů dost podobné, konkrétně US 10 je to 2x12x16 megapixelů, mm-hmm. myslím. No, a kromě toho samotného hardwaru tam taky bude hodně zasahovat software. Mm-hmm. Apple se konkrétně chválil nebo chlubil využitím strojového učení a nějakých pokročilých algoritmů, které by měly vlastně ty fotografie. A to, to jsme ostatně rozebírali na IFE,
0: Pokud mm-hmm. se v
1: posledních pár letech nikdo
0: nepochlubí, že používá umělo inteligenci strojové učení na cokoliv, tak, <laughs> to, tak to není dostatečně kůl. Takže <laughs> uh, ano, věřím, určitě tam něco Apple takových používá. Já bych si počkal na ty výsledky, jako ostatně jako myslím, že kdokoliv, jakýkoliv výrobce už několik let zpátky, jakýhokoliv Androidu ti okay. řekne, že na focení používá umělou inteligenci.
1: Mhm. Jo, 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 jo. Že
0: tady určitě teďka nechci jako Apple hanit, třeba to má ještě jako o třídu lepší než konkurence, ale jako tady tím bych já, tady těm buzzwordem, abych se já moc nezaobíral, počkáme si určitě na ty výsledné fotky, který předpokládám, že budou na dobrý úrovni a v čem by mělo Apple taky dohnat konkurenci zase jsou noční fotky, protože připravil speciální noční režim. Přesně tak. Opět zase jsme viděli jenom tu jednu jako srovnávací fotku že ho, na plátně, takže tam ta vždycky vypadá bombasticky. Opět uvidíme, až to bude moc rovnat, srovná město s Pixelem, Huawei, Samsungem a tak dále. Mm-hmm. Jaký, je ten, jaký je ten skutečný výsledek? Každopádně jo, jo. vypadá, že v tomto Apple by mohl minimálně dohodnout nebo dokonce možná teoreticky mm-hmm. předehnat konkurenci?
1: Určitě no. Možná, možná si pamatujete některé reklamy od Google na Pixel, kde právě srovnávali přímo fotografii s iPhone a Pixelem. A samozřejmě Pixel jako hodně hodně vítězil nad tím mm. iPhonem, takže možná, možná to dorovnají a možná to dokonce i přede. Že mm. no. Necháme Až se jsi... překvapit. Osobně tomu ale možná úplně nevěřím, že by iPhone tak dokázal předehnat Pixel, ale uvidíme. Uvidíme. Tak ono samozřejmě taky je potřeba říct,
0: že Google za pár týdnů další Pixel představí, takže třeba zase, tak. bude ještě kousek dál. Jo. Uvidíme přesně, jak ten souboj bude vypadat. Za mě se ještě dovolím takovou malou spekulaci a pokud by. Když se podíváme na ten noční režim, což víme od všech ostatních případů u Google zvláště, že to je prostě čistě softwarová magie, kterou hmm. nepotřebuješ nějaký extra zvláštně speciální senzor nebo něco. Hmm. Samozřejmě čím kvalitnější, čím více světelný objektiv, máš jako tím máš lepší základ, ale potom hmm. ta hlavní magie opravdu probíhá v tom softwaru, kdy skládáš spoustu fotografií a právě používáš to strojové učení a tak dále. Tak jako pokud bychom se měli podívat na historii toho, jak Apple přistupuje přistupuje tady k těm inovacím, tak asi se trošku bojím, že se bohužel uživatelé starších iPhoneů tady té novinky nedočkají, ačkoliv si myslím, že software by to neměl mít problém. Ale až... uvidíme, třeba Apple opět překvapí tak jako překvapil tím, že oficiálně streamoval svoji konferenci na YouTube mm-hmm. tak možná překvapí tím a začne být ještě o něco víc otevřenější a, a třeba se softwareovou aktualizací tento noční režim dostane skutečně i na všechny starší telefony To by bylo super
1: Pokud se tak nestane, tak si myslím, že si Aspoň někteří uživatelé budou hodně stěžovat, protože třeba Samsung to taky nakonec přenesl na, i na ty starší mm-hmm. vlastně, že S9-ky, 9 a tak podobně. Ještě možná u té přední kamerky bych zmínil, že tam bylo vylepšeno taky Face ID, takže odemykání obličejem mm. A ten záběr té člení kamerky 12-megapixelové je teďka o trošku širší, takže pokud si rádi fotíte selfiečka s kamarády, tak vám to ulehčí.
0: Mm-hmm. O, když teda, se teda trochu pomíchalo Face ID, záběr kamerky a... Je to mm-hmm. podobná Message, ale ano. Ta jako když fotíš klasické fotky, tak teda by to mělo být asi trošku širokouhlejší. Já jsem upřímně teda moc jako nepochopil to, když jako Apple říkal, že. Když to otočíš z výšky na šířku, takže máš větší rozlišení, to mi vůbec jako nedává smysl, protože jenom otočíš ten cenzor, ale dobře, to uvidíme. Každopádně si vlastně to, celý otevíral, tím sloufí a myslím, že jsme
1: vůbec nevysvětlili, co to znamená. To je pravda, no. Já už jsem považoval, že to každý musel vidět a znát, co to, ví, co to je. Je to vlastně zpomalené video natáčené čelní kamerou, takže vlastně během té keynote byly ukázány nějaké video ukázky lidí, kteří se natáčí a mezi tím se nějak pitvoří a vypadá to zpomaleně nejzásadnější funkce mě. nových iPhoneů. Každopádně ty jsi ještě nakousil teda to Face ID a tam je teda
0: potřeba říci, že tak je, jako proklamuje, že by to mělo mít ještě širší záběr, že by to mělo vidět ještě z většího úhlu. Mělo by to být teďka na opatná, o 15 nebo 20% rychlejší než předtím. Jo. Ono Pročná. se
1: to těžko měří, protože i tak je to poměrně rychle. <laughs> a ještě možná se nastavme no. u baterie, mm-hmm. která. Tradičně uh, nebyla vlastně oznámena ta její přesná kapacita, stejně tak ani operační paměti, mm-hmm. na to si ještě musíme počkat, než přijdou nějaké možná první uh, I rozebrání iFixit I to to a tak podobně, ale Apple slibuje, že by měla nabídnout až o hodinu další výdrž, než tomu bylo u 10RK.
0: Což je jako takové, jako hodinka sem, hodinka mm. tam, těžko, těžko říct. Um, jako, když se zase teda, vrátíme k tomu A13 tomu chipsetu, mm. tak ano, tam Apple říká, že je o zase x procent úspornější, než byla A12, takže asi tam odsud pramení hlavně tedy ta mm. vyšší výdrž u iPhone 11 ve srovnání s tím 10 uh, U těch proček tam máme ještě jako teorie další, tam, no. tam ty nárůsty ve výdrži jsou trošku větší, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Mm-hmm. Pojďme teda uzavřít tu jedenáctku, ať nepřeskakujeme. Říkali jsme, teda cenu začíná na 21 tisících. Přesně. Tak. Ještě jednou připomenu, to, jako se u Apple jen tak opravdu nevidí. Jem mm-hmm. třeba právě k tomu, jak jsme mluvili o těch, o těch zvyšujících se nákladech na výrobu v Číně. Mm-hmm. Tak vlastně, když se podíváme na to, za kolik se prodávalo 10R do této doby, tak tam zase ta nejlevnější varianta byla 2,5 tisíc. Takže tady opravdu došlo u těch přímých následovníků o slevnění o tisíc a půl. Mm. Dostaneš vlastně navíc teda kamerku navíc, o hodinu delší výdrž teoreticky, trošičku mm. rychlejší procesor o 20%, slow fees a noční fotky. Proč jo. ne? Jo, jo. To tady jako takhle čistě srovnání 10 r 11, příjemná evoluce, levnější telefon, tady si myslím,
1: že rozhodně dobrý úspěch nebo recept na úspěch pro Možná, možná jedna věc, kterou jsem nezaslechl během té prezentace, jestli tady k jedenáctce základní budou dodávat 18 vatovou nabíječku. Je, co což je co a Což tam a to,
0: počkat. říkali to u těch pročkových mm. telefonů a tak trošku se bojím, že, že to tam nebude, ale uvidíme. Každopádně ten, ten telefon si budete moci i v České republice koupit už 20. září jsme v té tady první prodejní vlně, což je mm. super. Což je taky premiéra vlastně. Mm. Se vždycky čekat. To je, to je perfektní. A jenom ještě doplním, že teda v tuto chvíli už je vlastně 10 rk slevněné na 18 tisíc. Přesně tak. Z těch vlastně ještě předevčírem stálo 22,5 tisíce, teď jsou 18, mm-hmm. takže to, to je mm-hmm. taky, taky pěkný. Takže zase opět. Apple ještě více pokrývá vlastně to portfolio. Vlastně nejlevnější a telefon, myslím, že tam nechalo osmičku teda. Mm-hmm. Osmička jo, jako nejlevnější, jo, jo. nejstarší telefon. Nějakých 13 Za 14 tisíc ta nejmenší varianta mm-hmm za 15 000, s trošku větší pamětí, což je docela jako crazy, když si řekneš, že to je vlastně 3 doky starý telefon, ale no, no. tak Apple funguje. Na druhou stranu má 3D touch. To je fakt, to dnešní telefony nemají. <laughs> potom máš všetla 10 R za 18 a 11 začíná na 20, no a na kolika? Na na, na, na... na 30 000, potom tam máme trošku odskok, začínají teda ty pročkový mm. telefony na který se po tím podívat, jestli teďka to mm-hmm. jsou vlastně teda ty faktické nástupci teď, abych to ne, ne, nespletl 10S, s tak, a 10S Max tak teď máme iPhone 11 Pro a iPhone 11 Max Pro mm-hmm. šílený název já se jako děsím, co přijde za rok až bude mít jako iPhone 11S Max Pro to se bude vyslovovat hodně,
1: vyslovovat hodně složitě No, a tady tyto telefony jsou, uh, co se týče rozměru, trošku větší než ty 10S a 10S Max a dokonce je o něco těžší. Takže na rozdíl od hmm. toho iPhoneu 11 ve srovnání s iPhone 10R tady tyto telefony trošku i narostly. Je. Nicméně šířka nebo úhlopříčka displeje zůstává hmm. vlastně pořád stejná, takže 5,8 a 6,5 palce. No Petr, a Petr chce se hmm? něco přidat, do diskuze? slovo.
2: Právě přiběhl listonos a přines nějaký dotazy od diváků. Hmm. Super, super. První, který se opakoval od Martina Strouhala, je, jak moc zpomalené video iPhone vlastně umí. A to možná je teda zadní kamerou a možná je to sloufí, jestli to víme. To konkrétní hmm.
0: číslo.
1: Víme? Z hlavy. <laughs> Já to nevím a obávám se, že to možná ani nebylo úplně přesně specifikováno. Jako, na na, na, na já jsem jich sledoval celou, tam
0: to stoprocentně nepadlo. Si myslím, Aha. že
1: možná ti, kteří měli to štěstí a už si vlastně ty telefony vyzkoušeli tam hmm. potom, po té prezentaci, tak to pravděpodobně mohli zjistit. Jako takhle, nezaznamenal ale... jsem,
0: že by se Apple chvástal tím, že to dokáže udělat ještě pomalejst než dřív. Učitě mluvil hmm. o tom, že třeba videa dokáže natáčet uh, 60 fps ve 4K ještě z HDR, hmm. ale... Já ale... našel,
2: že to je 120 fps. Hmm.
0: Jasně. Ale asi jako bych čekal, že ty nejpomalejší záběry v tom nižším rozlišení budou asi podobný jako loni, u těch loňských 10 yep. esek. Souhlas. Že tady bohužel nemáme teďka přesnější informace, ale... Taky, Taky si myslím, čuká. že
1: 120 snímků za sekundu, no. takový standard. Co tam byla další otázka? A potom se
2: Lukáš Lancman ptá, Jestli padlo něco nového o Siri, jestli, on teda se ptá, co ta zatracená Siri, hmm. Hmm. tak jestli je opravdu zatracená, nebo jestli Apple po... představuje
0: nějakou. Pořád je zatracená, pořád neumí česky. A jako nemluvilo se tam o ničem se Siri. Vlastně to bylo zajímavý. Apple vždycky většinou u představování iPhone se vrátí k nový verzi iOS, ještě tam jako představí nebo vypíchne hmm. ty největší novinky. Teď opravdu se soustředil hlavně na ty iPhony, yep. na ten hardware a jaký případně softwareový novinky jako noční režim, a tak to sebou přenáší. A vlastně o čem tam byla tam zmínka trošku u iPad OS, ke kterým se dostaneme, ale vlastně o iOS 13 se tam vůbec nemluvilo. A tím pádem ani se vlastně nemluvilo nic o sérii. Takže tady nečekáme, že vlastně by jsme se ze v seri dočkali nějakých jiných novinek, o kterých už teďka nevíme v souvislosti s iOS 13. Takže. Nevím, jaký nazval teda přispívající, jestli je zatracená, tak asi stejně zatracená, jako byla doteďka.
2: A Andrea, Smák se píše, se píše, se ptá, jestli víme, jestli je možné objednat iPhone z USA, když už jsme se bavili o těch českých cenách, tak jestli by to z Ameriky bylo třeba výhodnější.
0: No určitě ti to sem nepošle, Apple oficiálně z Ameriky sem. To prostě tady máš český, český oficiální Apple Store a tam... Tam si myslím, že i dává největší smysl si to objednat, protože řešit dopravu z Ameriky sem, budeš muset řešit slo, DPH, bude to trvat hrozně dlouho, budeš muset platit dopravu, určitě si nemyslím, že by se to vyplatilo. Určitě se to může vyplatit, pokud jako někdo jede do Ameriky, tam si to koupí osobně, převeze si to pro svoji potřebu, tak tam asi se možná jako pár stovek, možná tisíc korun dá ušetřit, třeba v rozdílu DPH, když byste to teoreticky měli správně tady přiznat na celnici, když přijdete. Ale rozhodně si nemyslím, že by se vám vyplatilo finančně. To jsem jako nechat dovážet z Ameriky. Takže tak. Ještě něco? Zatím všechno. Zatím všechno. Tím pádem se zpátky vrátíme k těm pročkům. V uh, jsme mluvili? Ty jsi, ty jsi narážel, Jany, na tu velikost a váhu. Přesně tak, Uh, jsme u, toho, rysule, trošku. u toho maxu konkrétně jsem se tady poznamenal, že to je o 20 gramů víc, což mm-hmm. jako není málo úplně mm-hmm. a já jsem přemýšlel čím to je a vlastně pak <laughs> jsem si tady všiml, že Apple jako Bude ten třetí stenčuje, že jo, ztenčuje, no. zmenšuje mm-hmm. ano, může to být aparát, <laughs> ale ten asi nemá 20 gramů já jako mám takovou osobní teorii opět zase uvidím, až to někdo rozebere jestli tam náhodou Apple nedal trošku větší baterii protože mm-hmm. když se mm-hmm. potom podíváme Věc, kterou jsem předesílal, tak Apple sleduje o 4 až 5 den dní delší, pardon, 4 až 5 hodin delší výdrž než u předchozích 10 esek u těch pročkových mm-hmm. iPhone, což už není úplně zrénovatelný skok. A ano, Apple to přičítal podle té prezentace hlavně efektivnějšímu displeji a efektivnějšímu procesoru, ale trošku mi jako přijde, že to asi samo úplně nemusí stačit a tím, že to jako zvětšilo, stěžklo to, mm-hmm. tak jako mám takovou osobní teorie, že by tam mohla být větší baterka. ale opět uvidíme, až se to rozebere. Mm-hmm.
2: Více víc váhy.
0: Jo, mm-hmm. Je to určitě ten jako foták, logicky ano, musí vážit něco navíc, ale nemyslím si, že to bude těch 20 gramů a nebude kvůli tomu, si myslím ten iPhone větší, ale je uvidíme. Je, ještě
2: říkali něco, že mají
1: nový odolnější záda, tak jestli to skloučíme. Uh. Jako já si pamatuju, tak i loňský rok se iP- teda Apple chlubil tím, že ty iPhony jsou hodně odolné a vím, že se potom dělali nějaké drop testy mm. a doopravdy jako byly poměrně odolné. Jo, jako ty záda a... vypadají
0: určitě zajímavě, jsou teda mm. zmatného jako to vlastně sklomá matnou úpravu podobně jako to známe například z Pixelu 3, mm. nebo ještě dříve to samozřejmě dělalo i Sony například. A Apple to má teda celkem unikátně vlastně celé vyrobené z jednoho jednolitého kusu skla, které je potom jako různě ofrézováno. Mm. Uvidíme, až to jako se na to podíváme v praxi, jo. ale nevím upřímně Petře, jestli jako to sklo samotný by mělo být nějak extra těžší, nečekal bych, že opět tam budou nějaký velký rozdíly každopádně možná jsme tím narazili na jednu veseru, jsme zatím trošku jako ignorovali a podle mě to bylo asi největší téma a to, jak iPhony vypadají, protože už jako vlastně z těch prvních úniků byl na to takový rozporuplný reakce a zaznamenal jsem hodně reakcí, ježíš to vypadá hrozně ty tři fotáky. Mm-hmm. mně se to upřímně taky nelíbilo mm. a tečka, Nem- když... nemůžu říct, že u toho třeba pročka že by to bylo úplně jako nádherný, ale musím říct, že to je třeba o 200% hezčí pro mě osobně, než to bylo jako z těch dřívějších uniků. Mm-hmm. Protože opravdu myslím si, že se Apple povedlo v kombinaci těch materiálů, přesně to matné sklo, lesklý sklo, přesně jako ty chromované rámečky kolem těch nutových fotoaparátů, myslím, že jako teďka aspoň na tom videu, co jsem má viděl na fotkách, to vypadá pěkně. Jo. Uvidíme, jak to ještě bude v praxi, ale věřím, že to nebude nakonec tak zlý, jak, jak to působilo předtím, ale mm-hmm. jsou, samozřejmě zaznamenal jsem spoustu názorů, že ani tady to, tady ty, ta finální podoba spoustu lidí ne, ne, nepřesvědčila a pořád se jim nový iPhone'y nelíbí. To se ostatně může vyhodnotit každý za sebe. Mm-hmm.
1: No Mně se, se taky asi teda líbí trochu víc, než jo. se mi líbily předtím z těch různých úniků a zvlášť se mi líbí ta zelená varianta. Jo, přesně, přesně to je. která super. se líbí hodně lidem. No. Takže ta minimálně ta zelená se hmm. uh, asi celkem povedla. <laughs> Jak ještě teda doplňme ty barvy, ještě tam je zase vesmírně
0: šedá, stříbrná, ta má vlastně bílý záda víceméně. Hmm. A, a taková jako zlato, zlata, zlatá, zase mi přišla trošku do růžovat, ale. Jo. Takže jakoby tobě ty nemáš na to nějaký radikální názor, že by si to vložitě nelíbilo. Nemám. Jako třeba jako bych... Martin Pulsner říkal, že to je jako super hnusný. Že je
1: to, hnusný. to To já bych neřekl. A jak říkám, kdybych si ho měl kupovat, tak v té zálene asi. Hmm.
0: Tak on stejně na to lidi dají nějaký hnusný kritik gumový, hmm. a je to vlastně jedno,
1: <laughs> že jak ten telefon vypadá úplně. Konečné fázi, jo. A ještě teda musíme říct, že vlastně logo, logo že dělali na kousu, Velice to jas, zásadní taky, věc se posunulo, Taky trošku no. posunulo, no. Teďka je vlastně uprostřed a předtím bylo trochu víc. Bylo vejš trochu no. jo. Takže to je další designová
0: věc. Dobře, fotáky jsme teda, já jsem vlastně asi trošku jako naznačil u toho, u toho předchozí iPhoneu, ale jsou tam teda tři. Mm-hmm. Uh, jak jsem říkal, ultra široký, ten je tady stejný, 120 stupňů, klasický široký a potom zoom, který má, kolik tady mám napsáno, mám tady někdo napsáno, psal jsem si to. Uh, 52 to... mm, takže to bylo vlastně jako dvoj, Jo, jo, to jo to že vlastně máš ten talouběk, tím, klasický, no. ten základní. Polovinu tohoto znamená dvojnásobný odjálení a dvojnásobný přiblížení. Takže mm-hmm. tam by jako použil za jako marketingovou obezličku, říkal, že má vlastně čtyřnásobný optický zoom. Jo, jo, Když jo, to vezmeš jo. z toho nejširšího objektivu k tomu nejúžšímu, tak mm-hmm. on skutečně má čtyřnásobné optické přiblížení. Opět tam platí to, všechny snímače jsou stejné, 12-míneky pixelové měly být stejně kvalitní, takže opět si
1: myslím, že velice, velice dobrý krok. Mm-hmm. Mě by zajímalo třeba, jak si poradí ten ultra objektiv. Se, se zaoblením, mm-hmm. mluv, což je vlastně, jako, vlastně vlastnost tady těchto objektivů, tak jak dobře si s tím poradí jo. iPhone. Protože když tam pouštěli ty uh, videa, na které mimochodem nové iPhoney vlastně mají natáčet ta nejlepší videa na světě, Jasně. jak se tam je prochlubil, tak jsem si tam žádného zaoblení nevšiml, ale je jasné, že do takovýchto Prezentací by, i pokud tam to je, to nenechali. Jít. Je potřeba Takže... říct, že tohle jsou všechno jako profesionální mm. pořízení fotky a hlavně pokud se vybavují, tak tam nikde
0: neukazovali fotku, na který bys to zkreslení mohl pouze mm. Vždycky To byla nějaká příroda, kde vlastně nebyly jo. moc rovné hrany. Jo, přesně tak. Že to se přesně projeví, ještě to vezmeš někam do města, budeš fotit baráky. Mm. A tohle jsou ostatně všechno věci, které musí řešit i konkurenční výrobci, řešit to softwarově. Mm.
1: Ale jinak vidíme. se mi teda hodně líbilo to upravené prostředí fotáků, hmm. kdy vlastně může začít natáčet video jenom přiložením je na to tlačítko. To, no to, to fakt. Takže já jsem to se chtěl, ale řík řík to že přepínání.
0: Je vlastně, že v rámci toho, když jako natáčíš, tak můžeš buď jako skokově nebo vlastně mít tu nízkou nízkou mm-hmm. To znamená přiběžovat jevat oddalovat. A aspoň se jakoby chválí tím, že to má dobře vychytaný, že tam prostě neuvidíš ty skoky mezi tím, mm-hmm. nebude se tím měnit expozice, barvy, nic takového. to opravdu vypadá pěkně a dokážeš si představit, že ano. Jak, jak si říkal, že Apple nebo nový iPhone je nejlepší telefon, který natáčí nejlepší videa na světě, možná jo, možná ne, ale tohle si myslím, že mu rozhodně pomůže. Mm-hmm. Jak už jsem mi předtím říkal, teda nově uh, tam tady Apple podporuje i vlastně natáčení videí v, vlastně s vysokým dynamickým rozsahem, takže v ADR. Takže tohle jsou už jenom pěkné věci. Mm-hmm. Samozřejmě ještě říká 60 FPS. To už je dneska celkem samozřejmost. Jo,
1: jo. Tohle je navíc ještě nějaký upravený HDR, takže hmm. ještě lepší než ten standardní, Speciálně nejlepší. nejlepší takže, takže...
0: No ale aby se jako to HDR měl na čem pozorovat, tak potřebuješ tomu dobrý displej. Hmm. Tentokrát už jako ti nestačí super retina, jo. ale máš super retina XDR na nových iPhonech Pročkových. Jo. Proč ne? Nevím, <laughs> jestli si, si pamatuješ vlastně, jak Apple představil nového Maca, hmm. Mac Pro. Tak to má i ten nový vlastně displej profesionální, který právě mají taky, nesou označení Retina XDR. To jsou jako perfektní profesionální mm-hmm. displeje, takže tady to samotné označení si tady Apple propůjčilo do iPhoneu, mm-hmm. který mají teda taky samozřejmě logicky teďka to pro označení. Ano, logicky je tam vlastně pokrytý celé, celý P3 Gamut, má opravdu pěknou svítilnost, 1200 Nitů, yep. to je opravdu hodně pěkný. Samozřejmě, přesně podprá HDR, Dolby Vision a tak dále, tady těch HDR standardů, takže není pochyb o tom, že to bude moc pěkný displej. Mm-hmm. Tak jsem asi, možná jsme neřekli, ale skutečně ano, aspoň tady jsou ty AMOLED displeje, což je pěkný. Za mě asi jediný zklamání, Apple stále má, zůstalo klasický 60 fps na displeji. Jo. Myslím si, že by hodně okouzelo tím, kdyby to posunul vejiš aspoň na 90 nebo 120, jako umí u svých iPadů. Pro, jo jo. Tam pro to vypadá moc pěkně, ty mm-hmm. animace. Mm-hmm.
1: Určitě ta, ta vyšší obnovací frekvence, aspoň těch 90 Hz by byla moc fajn. Ale jinak ještě tam Apple vlastně vychvaloval uh, nějaké pokročilé zvukové efekty, nějaký deep atmos, ještě něco. Tak. Vlastně ten zvuk měl vycházet z toho. To jsem se snažil se snažil nakruzí.
0: jsem se k tomu něco najít, úplně jsem k tomu nezvládl teďka jako dohledat něco konkrétnějšího, takže jediné, z čeho musím vycházet, je, že by tam Apple měl umět nějak simulovat jako prostorový zvuk. Hmm. Jak toho dosáhne, jestli bude třeba používat nějaké vibrace, také vypadlo z těch animací v displeji. Hmm. Uvidíme, to uvidíme. Dobrý, ty jsi, tak, my jsme možná, mluvili... možná ještě jedna no.
1: důležitá věc uh, u iPhoneu obecně. Pořád tam zůstává lightning konektor. Hmm. Žádné USB-C. Takže, takže ještě si chvíli počkáme. Nicméně jsem slyšel, že uh, nějaké první kručky směrem k tomu USB-C tam už jsou. No minimálně je s tou nabíječkou. Přesně tak, tak. v té nabíječce dostanete kabel typu lightning a USB-C. V té nabíječce c konektor
0: a dostaneš k tomu samozřejmě, jak jsi říkal, c- c- lightning a ještě Petře, než ti dám slovo, tak za mě jako zmíním malou teorii, že třeba to příš, přijde příští rok nebo přes příští, mm-hmm. až bude dostupný a trošku víc používaný standard USB 4, mm-hmm. což není nic jiného než vlastně takový trošku osekanější Thunderbolt 3, to znamená jo. USB-C. Vidíme, zatím teda stále máme na dnešní poměry už dost zastaralý mm-hmm. Lightning mm-hmm. i v nejnovějších iPhonech.
1: A vlastně potom ti předchozí majitelé, kteří mají tady ten USB-C Lightning, si budou moci snadno přesunout vše důležité. Fakt, nového, jako nového, budeš moc
0: aspoň nechat tu starou nabíječku, jenom si koupíš za. 2 tisíce novej kabel ODPL. <laughs> Petr tam má nějaké novinky pro nás? Halo.
1: <laughs>
2: já tady mám, já mám pár nových dotazů, které se nám za tím vyrojily. Uh, jeden z nich je od Tomáše Svítila, který se ptá, kolik procent červník roky zabírá na jednotlivých 11 jak znamených display. Předpokládám, že to nevíte. Takže jsem si to tady našel. Na tý... To jsi našel Tomáš nebo ty? Já jsem si našel. Tý... Na tý... <laughs> 11 je to 82,1% podle mm-hmm. GSM Arena. Takže oproti dnešním Android telefonům odniš paskou. Jasně, tý... tak to víme. Na, na tom větším, na Maxíkovi, je to 83,7%. To Zase podle GSM arény mm-hmm. můžeme věřit, předpokladám, že asi jo. Uh, takže to jsou, ty, to jsou ty oficiální čísla. To jsou pročka, jo? To, jsou ty pro, to, první či...
0: bylo, to první bylo 11, ne?
2: 11 pro a druhý jedenáctka. Klasickou jedenáctku se neřešil. Jo, tak jo. To, to, je to,
0: to je stejně jako u XR. No. No.
2: Uh, potom tady máme dotaz od Andreje Ladislava Kováče, no, který se ptá, uh, nebo spíš píše, Google Pixel 4 má podobný sporák jako iPhone 11. A ptá se, kdo byl tedy jako první v tom designu těch češek?
0: No oficiálně Apple, ale... Samozřejmě to je přesně takový ten odvěkej, odvěkej dotaz, téma, kdo od koho opisuje. Hmm. Průmyslová špionáž samozřejmě existuje, ale je fakt, že prostě vyvíjet takovýhle telefon netrvá měsíc, dva, trvá to půl roku, až rok. Takže si myslím, že v době, kdy začaly unikat první uniky, jak vypadá nový iPhone, pár týdnů na to přišlo, jak že vypadá vlastně pixel podobně s těma fotákama, tak... To prostě rozhodně to Google nestihl obsat z těch jako prvních úniků od iPhoneu. Mm-hmm. Takže buď to je prostě náhoda, že opravdu oba dva výrobci došli k velice podobnému designovému řešení, anebo, jak jsem říkal, skutečně tam teda probíhala nějaká průmyslová špionáž a viděli to ještě mnohem dřív než zbytek veřejnosti, ale jako oficiálně to má samozřejmě Apple, protože ty úniky, pokud já vím, byly dřív u iPhoneu jo. a samozřejmě teďka oficiální představení taky proběhlo dřív. I když na druhou stranu teda vlastně pixel. To se dá říct, že oficiálně odkouknul, no. protože nějaký hmm. dvou měsíce zpátky na svém oficiálním účtu už teda poslal fotku těch jo, fotě, jo. toho svého Pixelu 4, takže je to takový jako spekulativní, jednoznačnou odpověď nemáme. No, ale myslím, že to je vlastně v výsledku úplně jedno.
2: Ještě bych možná dodal, že uh, vlastně Huawei made 20, to bylo Mate 20 pro hmm. měl taky podobný, jak jsme hmm. to nazvali, Porák, mm-hmm. vlastně uprostřed zad. Tak akorát ten tam,
0: tam měl prostě čtyři, že jo, kolečka, vypadalo to trošku... Takové symetrické, trošku no. Symetrič, no. No. no,
1: tady mám právě, takže.
0: No, ale tam teda čtyři, je tam teda jedna z toho dioda teda Jed takhle. Je z toho jedna hmm. dioda, no. Takže no, tak,
2: a no. poslední věc, to není úplně... Tady se ptá, šadoušík, jestli se mu to jenom zdá, nebo jestli je konektor z boku iPhone.
0: To se mu asi zdá. Neměl jsem ho v ruce, upřímně, ale hodně bych se dívil, že byl dívil než ve spodu.
1: To, to třeba ROG phone má, myslím, hmm. z boku. Ale, do konce dva. Dokonce dva, ale jiných telefonů to teda není úplně všední.
0: Dobře, a každopádně díky za dotazy. Posílejte další. Pěkně to obohacuje diskuzi. No a pojďme si teda říct ty náležitosti k těm iPhone Pročkům. 20. září stejná dostupnost jako u té základní denácky mm. a cenu už jsem taky trochu nakousával u toho menšího modelu, teda to bude začínat na 30 tisících za 64 GB a u Maxíka bude to začínat na 33 tisících mm. a potom to dokáže narůst až na pěkných 44 tisíc téměř u půlterabajtové verze iPhoneu 11 pro Max. Takže slušné peníze... Mm.
1: No ale ostatně. vlastně předobit naduž můžete teďka 13. Uhum. září. Což je za pár dní.
0: Přesně tak. Dobrá, tak tím, tím asi teda můžeme uzavřít iPhony. A můžeme se mrknout na chytré hodinky jo. Apple Watch. Uh, Tam asi nejzásadnější inovace, teda máme pátou sérii. Uh, ta nahradí čtvrtou sérii, tak podobně teda, tak jako se vlastně pro nahradili xs nebo 10 SK která 10S už teda teďka si nemůžeš koupit, tak vlastně od teď už si nemůžeš oficiálně koupit čtvrtou sérii, mm. zůstala třetí na trhu a nové nahrazuje pátá série. Nejzásadnější
1: inovace je Always On Display. Mm. Určitě, souhlasím. Takže teď už si vlastně můžete nechat zapnutý ten display. pro ty, kteří možná nevědí, co je Always On, jo. zapnutý ten display neustále a samozřejmě se tím o něco zkrátí výdrž baterie. Ne? Nebo já, te- já bych, teoreticky ne? Teoreticky, já bych řekl, Prakticky ano, ale teoreticky ne, protože Apple vlastně říkal, že tam má zase nějaký takový vychytaný Software na tohle, je, že by se nemělo. Jako Apple rád.
0: proklamuje, že udělal spoustu hytávek, že i s tím Always on Display budeš mít stejnou výdrž jako u těch starších hodinek mm-hmm. bez Always on Display. Jo, jo. Určitě je ne, to, že když si teda vypneš ten Always on Display, že to budeš mít vlastně normální hodinky budou vypnuté a budou mm-hmm. se zapínat jenom na otočení, tak pravděpodobně docílíš ještě delší výdrže. Přesně tak. Každopádně, co dával Apple hlavně za příčinu tomu, že má tady stejnou, stejnou výdrž na tom, i na tom Always, display, Always on Display? Je to, že údajně má nějaké speciální technologie toho displeje a dokáže vlastně dynamicky měnit obnovovací frekvenci. Mm-hmm. To znamená mezi těmi 60 až 1 hercem. To znamená dynamicky podle potřeby, buď se to může obnovovat jednou za vteřinu, anebo až 60x za vteřinu mm-hmm. klasicky. Mm-hmm. Že na tom se dá užší spoustu energie ušetřit. Je tam zase trošičku novější procesor, takže opět asi nějaké optimalizace. A Apple teda si jako věří v to, že opravdu slibuje stejnou výdrž i s tím stále zapnutým displejem.
1: Přesně tak. A jinak je to vlastně. Uh, velmi podobná nabídka funkcí, mm. jako u těch předchozích generací. Ty hodinky mají EKG. Mimochodem tady ty zdravotní funkce uh, Apple hodně proklamoval mm. během toho kínoutu takže takové ty příběhy, které jste možná zaznamenali, jak Apple hodinky někomu zachránili život, to je samozřejmě uh, voda na, na, na mlín Apple, bych řekl. Ti to samozřejmě využijí tady při těchto příležitostech, takže vás mohou zachránit Uh, mohou vám měřit zdravotní funkce, mohou vás upozornit na nějaké možné zdravotní problémy. Abyl tam klasicky a... vlastně
0: ukazoval několik příběhů videí hmm. lidí, kdy vlastně je to dopředu upozornili na to, že mají nějakou možná jako srdeční arytmy, že je čeká nějaká srdeční příhoda. Včas jako upozornili doktora a předešli tomu. Hmm. Uh, nebo jeden pán vlastně dostal infarkt, spadl a vlastně zavolil to záchranku samozřejmě. Takže určitě to jsou jako bez pochyby pěkné funkce samozřejmě záleží, jak velkého procenta lidí se týkají, jak velkému procenta lidí to opravdu skutečně může pomoct, ale asi jako proč ne. Mm-hmm. Rozhodně to není jako funkce k zahození. Jo, určitě. Asi bych si kvůli tomu ty hodinky já osobně nekupoval, možná třeba za 20 let bych jako tady to přehrnotil, <laughs> ale teďka, teďka to pro mě asi není ten největší jo. prodejní artikl, jo. ale rozhodně je to
1: jako funkce, která dává smysl. Jo, určitě. A možná změníme ještě v jakých Variantách se hmm. budou, nebo budou k dispozicí u nás, v České republice. Před tyto hodinky byly představené i v titanové Jak. verzi. Nicméně bohužel tady se neobjeví, ne, ne, ne v titanové, ale a v, keramické v keramické nově.
0: A ani ten titan, ani ta keramika teda u nás oficiálně na Apple Store nebude dostupná. Uhum. Uvidíme se to třeba některý jako e-shop nějak doveze jiným způsobem, ale v základu tedy pro nás bude především, nebo v tuto chvíli já jsem třeba na Apple.com objevil pouze hliníkové verze. Uhum. Pravděpodobně i třeba později se k nám asi dostanou ty ocelové, aspoň tak jsme, tak jsme to psali, ale ten, na ten titan a keramiku to bohužel zatím u nás nevypadá. No. To je taky zásadní inovace, že si konečně vlastně budeš moc vybrat jakýkoliv hodinky, jakýkoliv pásek, že už to nebude prostě v nějakých přitřebavných balíčcích, takže se budeš moc customizovat, jak potřebuješ. No, aby jsme to úplně neschránili ze stolu, tak je potřeba říct jednu jako jasnou novou funkci a to je přítomnost kompasu elektrického v hodinkách. Mm-hmm. Takže to tam doteď nebylo, takže teďka logicky máš případně třeba například v mapách, nebo si vložně dáš aplikaci kompasu a vidíš prostě, kde je ten sever
1: přibližně. Jo, jo. Mně se líbil ten záběr na skautský oddíl, kdy ten skautský vedoucí navigoval ty děti podle svých Apple Watch. A ty Tady mám ještě vlastně zmínku o reklamě v metru, jo. kterou jsem já úplně nepostřehoval. Uh, určitě právě
0: m, bylo to v rámci ty keynote tam klasicky jako každému tomu produktu že pouší to promo, mm-hmm. promo video, tak vlastně téměř většina toho celého promo videa na nové Apple Watch bylo natočena v Praze. A to zrovna můžete na to koukat dokonce, takže jako první takovou asi jako jasnou poznávací scénu můžete si tam všimnout pražského metra, je tam ještě takový ten starý ruský vagon, což je teda jako vtipný, tak vlastně tam zrovna ukazují, jak lidi jako pomocí Siri mluví na hodinky a pouští si hudbu, nebo si jako něco hledají, což úplně jako nedává smysl, protože na B, kde to bylo pravděpodobně natáčený, jako asi by moc Siri nefungovala, ale tak to jako asi na většině světa nevidí, že nemáme mobilní signál u nás z metru. Ale určitě i v dalších lokacích si můžete všimnout, že jako je třeba podle těch tělocvičen na dalších jako exteriérů, tam poznáte, že většina z toho natáčená v Praze, takže zase jedna z dalších mm-hmm. reklamních videí. Mm-hmm. Apple má z nějakého důvodu, minimálně Prahu ta firma, rád. která jim mm-hmm. dělá reklamy, mm-hmm. má ráda Prahu, mm-hmm. takže proč ne?
1: Vlastně 10 r taky mělo reklamu mm-hmm. myslím. v Praze. No a možná to zakončíme uh, cenou, mm-hmm. která bude v té hliníkové variantě 11 700 Kč. V té nej- nejlevnější, v té nejlevnější hliníkové. No a zároveň to vlastně znamená, že ta třetí série bude zlevněna na 5800 Kč. Je to tak, což už jako není úplně špatná cena. Mm. Tam je potřeba říct, že co tam zásadního nemáš.
0: Nemáš tam EKG, máš tam nějaký ten starší procesor, ale teďka mě zhlaví nějaký jako... Je tam vlastně menší displej než trošku, těch trošku. čtyřek a pětek samozřejmě. Ale nějaký, nějaký úplně zásadní mm. negativa mě tam nenapadají, no. Takže jako tady se podíváš jako ten rozdíl téměř o polovinu ceny, jo, téměř... Jo, jo. Není úplně k zahození. No. Mm-hmm. Takže pokud se vám nechce vypláznout minimálně 12 000 za nový Apple hodinky, takže ta třetí série možná nebude úplně, úplně k zahození.
1: Mm-hmm. Dává to smysl.
0: Dobrý a poslední kůzek hardwaru, pokud tam nemáme mm-hmm. žádný další připomínky od čtenářů, od diváků.
2: Máme tady dotaz ještě od Petra Kandráči, který se ptá, uh, jaká je vodotěsnost těch hodin, jestli víme, kolik
0: to je část hodin nebo tak. A nemluvil o tom Apple, takže si myslím, že bude podobné. můžeš to používat normálně na plavání, aktivně. To znamená, myslím, že to většinou ten ekvivalent bývá pěta atmosfér, no, když se uvádí jako odolnost při plavání.
2: Ještě máme dotaz od Volkaníka, který se možná malinko vrací k těm iPhone, mm-hmm. ale tomu možná nevadí. Kdybyste mohli jenom velmi krátce zhodnotit, jak si stojí oproti vlastně v tomu představení, jestli to bylo letos slabší nebo horší
0: jo. Jestli tak. mluví jako o té o samotný kínoutě? Píš o těch iPhonech. myslíš? Uh, no, asi je fakt, že jsme si u těch jako proček úplně neschrnuli, v čem je tam teda ten zásadní posun, nejsi je vůbec v něčem zásadní. Uh, display možná trošku hezčí, ale mm. stále stejný malý, nebo ne, stejný, stále stejný display, stejný velký se stejně velkým močem, možná trošku kvalitnější barvy, pravděpodobně je tedy o 20% lépe, lépe více energeticky efektivnější. Mm, to tak Máme tam teda tři autoryci fotoaparátů, tam uvidíme. Je jak bude reálné výsledky z toho, ale je tam určitý jako,
1: já, abych, možný posun ke zlepšení. Jo, já si myslím, že zrovna ten ultraštět objektiv je hmm. celkem jako už solidní přidaná hodnota, že to je opravdu užitečný objektiv, který hodně uživatelů často využije. Máme tam
0: hypoteticky další výdrž, lepší nabíječku balení, další takové jako věci. Otázka je, asi jako stejná jako každý rok a asi stejná odpověď jako každý rok, asi to není úplně dostatek na to, aby se jako z roku na rok abdatovalo.
1: To asi ne, no. Zvlášť třeba A vás se, no. ještě zamrzí vlastně absence toho 3D tače, pokud je to třeba něco, co jste měli rádi. A, jasně. Ale chcete jasně. to? Jasně. Ale možná
0: zajímavější, zajímavější srovnání možná bude, když se podíváme o dva roky zpátky na klasickou desítku. Mm-hmm. Protože to většinou bývalo, ano, jako že ty ob dva roky dávalo smysl upgradovat, tak to jako většina uživatelů iPhone dělala. Mm-hmm. A upřímně, jako nevím, jestli to za to stojí, protože ten telefon vypadá pořád stejně, jo. Stejně, stejně velký. <laughs> Asi bych jako neřekl, že A11 v tom desíce, jestli to počítám správně, bude nějak jako, že by ti dneska nestačila výkonově... Dobře, asi ten v těch fotácích tam bude nějaký posun. Hmm. ale jinak jako nic zásadního mě nenapadá, co by to jako mělo, co by se měl získat navíc.
1: Já si myslím, že znovu vlastně, jak už jsem zmiňoval ten ultraširokouhlý objektiv, může být jako zásadní Choť důvod, protože... jediná, jediná, no, jediná no, vec, no, protože jako hodně uživatelů uh, iPhoneu, kteří potom koukli na nějaký telefon, který právě má ultraširokouhlý hmm. objektiv, tak jako aspoň jsme vlastní zkušenosti z toho byli celkem nadšení a právě říkali jo, tak tady toto mi chybí na iPhoneu, takže Možná kvůli tomu. Hmm. Aspoň. <laughs> jo. Ale asi nic jako jiného zásadního bych tam, hmm. bych tam neřekl. Hmm. Vlastně ty... sebe bych
2: to řekl, že prostě ten foťák, přece jenom to telefon je telefonem dneska fotíšť, hmm. žádný jiný foťák přeslušení nemáš, takže hmm. to je
0: A už je to není jenom o tom širokouhlým záběru, ale je to i o tom, že ten foťák sám o sobě 100% bude kvalitnější. Jenom, ano, určitě iPhone 10 fotí stále docela kvalitně, ale hmm. na dnešní konkurenci už úplně nestíhá. Takže... Jo. Jo. Pokud jako někdo hodně rád fotí, má desítku, tak asi jako tady to může být ten hmm. argument, proč upgradeovat
1: hmm. proč na nový telefon. Přesně tak, i s tím nočním režimem, vylepšeným HDR hmm. a tak podobně. Možná ještě řekněme, že zatím takové první úniky informací napovídají, že k nějaké větší revoluci by mělo právě přijít až v roce 2021. Procetivno. Takže se necháme překvapit. Tak to bude možná i ten nový konektor. Nějaký <laughs> ohebný, ohebný, ohebný
0: displej k tomu. Možná jo.
2: Ještě bych měl teda jeden Tady je dotaz, jak jsi uzavřel ty iPhone od Oscara Gondy, který se ptá, jak je to s iPhonem SE2, jestli teda bude v roce 2023, protože to jste
0: teda asi To asi jako teďka nevidí upřímně ani v Apple. Takže Já si myslím, že možná v tom roce
1: 2021 by už jako mohl být, no. no, no, no. Já <laughs> Ale uvidím, pokud vůbec jako, bude
0: teda. Já se jako trošku obávám, že... Že ne, no. Nebo možná jako něco pomenu SE2, ale už to asi prostě nebude klamalý telefon.
2: Já bych možná připomenul, že vlastně uniky v celkem jako velký zdrojů hovořili o tom, že no, no, no. se představí iPhone SE2, který má vycházet z
0: iPhone 6. Úplně stejně v, hmm. jako v zaručený uniky byly i před rokem, ale...
2: Tak, ale tady se jako spekulovalo, jestli to bude nebo nebude, tak hmm.
0: všichni to není. Hmm. No bohužel, jako uživatelé menších telefonů, pokud se vám jako nelíbí ať už velký displej, nebo ten obecně design... Tak prostě nemáme pro vás dobré zprávy. No. iPhony vypadají
1: pořád podobně, jsou podobně velké, podobně drahé. Hmm, vlastně nejkom nebo asi bude, nebo určitě bude i menší, než uh, jedenáctka je vlastně jedenáctka pro v současnosti s tím 5,8 palcovým je vlastně jako nejkompaktnější iPhone. Jo, ano, ano,
0: 11 pro, ta menší je. Asi nej, není vlastně nejmenší. nejlehčí,
1: ale je nejmenší.
0: Jo. No ano, tak je, hmm. takhle, jako nejmenší nový iPhone je ta iPhone 8, teda, co si můžeš koupit, ale to už je jako dneska hodně starý telefon. Hmm. Ale můžeš si koupit jako nové hmm.
1: Tak jo, a možná už se tedy přesuňme na ten hmm. uh, iPad, vlastně iPad? na poslední kus hardwareu, jak je to říkal. Sedmá
0: generace, uh, trošičku se nám zvětšoval display hmm. na 10,2 palce, tedy vlastně nahrazem ten relativně levnější, běžný iPad, který to teď byl, nevím kolik, kolik to byla ta 9,7?
1: možná, no, nebo 7. 9,7 mm-hmm. palce myslím byl
0: ten, ten klasický iPad, že to je teďka vlastně, teď si bavíme o jeho nástupci, mm-hmm. uh, má teda trošičku, myslím, že téměř zanematelně větší displej, Bohuž- bohužel se s tím zvětšovalo i tělo, takže jako Apple nezmenšoval rámečky, mm-hmm. ale zvětšoval celý mm-hmm. tablet. Uh, jinak jako zbytek tabletu je takový, jako že celkem starý hardware, na druhou stranu cenovka, začínáme na 10 tisících, takže mm. to asi moc vytýkat nebudu. A10 chip, mm. takže tam není ani to A10X tabletový. Má nově smart konektor na klávesnici, tak jako ostatní nový iPady, což je asi fajn inovace, takže mm. může si k tomu vlastně jednuše přímo tím konektorem fyzickým připojit k klávesnici, nemusí se mm. spolíhat na Bluetooth, což je fajn.
1: A jsem četl takový zajímavý titulek tady v tom, k tomuto, že vlastně teďka hodně tabletů i tady nové, nový iPad se snaží být něco jako Surface od Microsoftu, který tohle má vlastně zavodované. Že jako se snaží uh, zlepšit uh, produktivitu právě tím snadným propojením klávesnice Je. s displejem. Mm-hmm. Jo, tak
0: jako na druhou stranu to si myslím, že taková jako convenience, že mm-hmm. už to nemusíš připojovat bezdrátové, ale máš to jako fyzicky, ale jako připojitelné klávesnice oficiální si měl u iPadu už jako dlouho, takže mm-hmm. Tady bych, jako spíš ano obecně jako určitě je tady velký téma iPad OS a přesně jakoby specializování a rozšiřování možností iPadu mm-hmm. na pracovní funkce to je něco co je pravda a ano tím se může nějakým způsobem blížit do kategorie jako Surface. Jo. Ale jako asi ten tím samotným konektorem za mě osobně by mi to jako úplně nepřišlo ten správný argument, ale... Jo, jako, <laughs> ale dobře, snažím se přiblížit. <laughs> uh, máme tam stále podporu pro Apple Pencil, bohužel teda stále ta první generace, celkem logicky, protože se bohužel ani do tohohle aktuálního iPadu nedostal USB-C tak jako mm-hmm. do těch vyšších pročkových iPadů, takže stále tady máme Lightning, tím pádem i to podivné nabíjení Apple Pencilů takhle ze strany. Uh, a to je asi všechno, co mě napadá se k tomu říct, no jinak je to starý známý iPad cenově dostupný, jak jsem říkal 10 tisíc za 32 giga 12 a půl za 128 a plus samozřejmě potom varianty dražší ještě s LTE modemem, hmm.
1: dostupnost od 30. září pokud to pamatuju správně, stínou ty tohle, tohle je možná zrovna zařízení, které kdybych se vydal do Ameriky nebo tam někdo je ze známých, no. tak bych si ho možná koupil zrovna tam, protože tam stojí 329 dolarů hmm. A to je celkem rozdíl už oproti těm ne, jako stoprocentně,
0: pokud někdo kouká po přibližně deseti palcovém tabletu, hmm. tak jako po ničem jiném, než po iPadu bych nekoukal. Dostali jsme vlastně za podobnou cenu jako doteď malého zlepšení. Není to úplně nejnovější hardware, ale proč ne? Vlastně nic jako lepšího upřímně si myslím, že jako se nekoupíte pokud chcete tablet. Souhlasím. Takže Něco, tady budete jsem...
1: mít i další vlastně podporu softwarovou.
0: 100%. To je, o, tom je přesně, o tom je přesně iPhone, o tom je přesně iPad. Prostě máte dlouhou podporu, tento zařízení relativně spolehlivě, relativně svěžně funguje hodně dlouho. Mm-hmm. A hlavně máte bezpečnostní aktualizace.
1: Přesně tak. Takže tohle, a bych to... ještě
2: vypíchnu, tady mají podporu PlayStation 4
1: a Xbox ovladače. Aha, to je, to je novinka teďka u toho iPadu
2: no to. minimálně to mají na iPadu tady na jo. Applecom ukázání jo. a u iPhone to
0: nebylo jo, okay. to je super věc no. <laughs> můžeš jako gamovat což ostatně je pěkný oslímustek k tý, další, tý dalšímu tématu mm-hmm. Apple Arcade uh, což je nová, nová služba předplatný kdy můžete vlastně konzumovat za měsíční poplatek 140 Kč přibližně uh, hry mm-hmm. ať už právě na iOS, iPadOS Macu nebo i Apple TV takže přesně, jako by může dávat smysl, pokud si tady jako seš nárožový hráč mobilní, zaplatíš si to předplatný, koupíš si k tomu iPadu, teda ten jako GamePad od PlayStationu nebo od Xboxu.
1: A jo, můžeš pařit. Jo, jo, proč no. Jo, to portfolio má mít přes 100 různých her. Hmm. A během Keynote tam byly pozváni nebo pozvání vývojáři vlastně s Konami a s Capcomu, pokud se nemýlím, což jsou poměrně. Známá vývojářská herní studia, mm-hmm. kteří tam ukazovali vlastně už nějaké hry, na kterých pracují. Jedna z, nimi, jedna z nich mi tak trochu připomínala zaklínače. Myslím, že se má objevit v App Store už příští aha, měsíc. Nevypadala vůbec špatně, no. takže, uh, takže jako určitě tam bude nějaký zajímavý obsah, yep. který. Pro některé hráče. A čem si Apple zakládá, tak právě tam bude mít spoustu exkluzivních hitů. to byly právě některé
0: z nich, které tam byly představeny, některé, které tam ukazovali, nebudou exkluzivní, ale budou tam dostupné. Opět, bude to hodně záležet na tom, jaká ta nabídka bude, ale tady věříme, že už teďka vlastně ten ekosystém her, ať už na iPhone nebo na iPad, je docela široký, rozhodně mnohem větší než na Androidu. Takže tady to teoreticky může dávat smysl mm, pro nějakou mm. skupinu lidí, která opravdu jako ráda hraje. Určitě. Přece my se jako podíváme, kolik stojí průměrná hra
1: na iOS, potažím až je dokonce na iPad, mm. tak to asi může dávat smysl. No? Jo, souhlasím. No a ti, kteří, ještě teda dodejme, že se ta služba spustí 19. září, mm. bude dostupná. I v Česku, což je super. Mm-hmm. Bude dostupná až pro pět členů, pro pět hráčů v podstatě. A je tam
0: zase to ta, jako rodinní, rodinní členství, takže. Mm. Já teda upřímně neplatím si já nic u Apple, nevím, jak on moc konkrétně jako kontroluje třeba podle lokace hmm. nebo podle něčeho jiného, hmm. jako kde je skutečně tvoje rodina nebo kamarád, ale hmm. je to skutečně tak, jako u ostatních služeb jako Netflix, Spotify, tak skutečně by to měla být jako tvoji rodinný příslušníci. Měli
1: byste vlastně žít v jedné domácnosti, hmm. pokud vím. No ale ty, které hry úplně nezajímají a moc nehrají, možná bude zajímat služba Apple TV+, hmm. která je přímou konkurencí Netflixu a teď ze začátku tam toho obsahu nebude úplně tolik moc... Je, bude tam podle mě nějakých... Otázka, otázka je si někdy, když ti do toho skočím, no. protože tak, jak jsem to pochopil, tak zatím jako Apple se
0: netlačí a neozna, neoznamoval vlastně dostupnost jaké, jakékoliv jako sublicencovaného obsahu. Mm-hmm. Opravdu, uh, ty jsi chtěl říct asi, jako kolik, díl, kolik jako vlastně obsahu tam bude, kolik různých sérií, ale vlastně no, no, všechno no. to budou originálně produkované seriály
1: Apple. Přesně tak. A měly by tam být vlastně doplňovány každý měsíc, mm-hmm. takže se tam pravděpodobně nestane to, co na Netflixu, že vyjde třetí série, Stranger Things a všechno to tam máte na jednou všech těch třeba deset dílů. to to to, jsou... to budou jako dávkovat. Ne, ne, ne
0: to, to, to už taky víme a to vlastně bude to fungovat tak, že když přijde nová, nová show, uh-huh. tak vlastně se tam objeví tři série, rovno, tři uh-huh. díly rovnou okay. a potom každý další bude vycházet týdně. Jo. Ale některé konkrétní vybrané Apple vydá podobně jako Netflixu, že vydá všechny díly z celé série uh-huh. zároveň. Okay. Ale to, o čem vlastně tam mluvili, ten každý měsíc slíbili, že budou přidávat jako úplně, nový, úplně nový, novou show, mm-hmm. nový seriál. Jo, 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 jo. Jo, že to není, že každý měsíc budeš mít nové epizody mm-hmm. nějakého jednoho seriálu, ale každý měsíc by tam měly přibývat jako úplně nový nové typy seriálů. Mm-hmm. To samozřejmě bude potřeba, protože na začátek jako těch, těch seriálů oznámených teďka nebylo až tak moc, mm-hmm. nevím, jestli jako 8-10 no. ne,
1: nebylo jich moc na druhou stranu. Tam byla některá poměrně zvučná jména, jako Jason Momoa třeba, a, nebo Jennifer Aniston, takže. Mm-hmm. Myslím si, že to určitou skupinu lidí přitáhne. Určitě, jako Apple A... do toho
0: nadspal hodně peněz, takže nepochybuji o tom, že ten obsah pravděpodobně bude zajímavý, jo. bude tam mít zajímavý jména.
1: Jo. A ještě si myslím, jakože, že tady Apple má velikou výhodu proti Netflixu, hmm. že vlastně pokud si koupíte nové, nový iPhone, iPad, hmm. MacBook, tak dostanete roční členství tady v Apple TV+. A tím si podle mě může celkem jo. snadno uh, ty uživatele naučit odebírat tady tuto službu a potom se stanou vlastně placenými Já si myslím, uživateli. že tady
0: Apple, Apple jde jako do toho velice tvrdí do toho souboje s Netflixem a s Disney mm-hmm. Plus mm-hmm. Uh, protože tady je to opravdu jako, jako, jako dumpingová cena opravdu na rok zdarma. Mm-hmm. nemotá na, na to vlastně hrozně moc lidí jo. a potom v se roku se ti to automaticky začne strhávat těch 5 dolarů, to znamená 139 39 korun mm-hmm. měsíčně samo. Uh, takže prostě ano, Apple 100% na začátku bude ve ztrátě ale jde do toho tvrdě a prostě to je asi jediný způsob, jak teďka může ukrojit významný koláč z podílu Netflixu případně ostatních dalších služeb
1: jo, 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 určitě, i ta cena 139 korun je jako hodně, hodně nízká to jsem Netflixu, který na, má vlastně přesně 13
0: hmm. dolarů v Americe 13 proti 5 dolarů je jo, velký rozdíl jo, jo. Disney Plus by měl startovat na dolorech. No, no, no.
1: A v Česku vlastně to nejvyšší, pokud chcete ultra HD rozlišení, hmm. tak je nějakých 320 korun, hmm. takže když ten rozdíl je veliký. A navíc u Netflixu za těch 320 korun dostanete vlastně čtyři zařízení, takže v uvozovkách čtyři členy rodiny, na kterých to můžete dělat. na druhou stranu u
0: toho Netflixu opravdu to jsou čtyři zařízení v jednu chvíli, takže hmm. teoreticky ten účet může dát třeba 20 lidem. Jo, A jediné, je co je omezení, že kdekoliv na světě v jednu chvíli nesmí streamovat víc než čtyři zařízení. Hmm. To je pravda. Jo? A u toho Apple TV je to teda je to šest, zase, šest členů rodiny. Šest, tak jo, hmm. no, takže tam je zase to, tam ta rodinná rodina varianta. Jo tam to asi bude fungovat trošku jinak. Co je potřeba na druhou stranu říct, jak jsem říkal na začátku, Apple TV+, zatím teda tam bude pouze ten vlastní obsah, což se prostě v Netflixem nedá srovnat. Tam prostě si otevříš katalog Netflixu, máš tam nekonečné zástupy obsahu. Úplně to nemusí znamenat to, že to je dobře. Je otázka, kolik procent z toho obsahu tě vlastně zajímá, ale minimálně jako šířka nabídky bude opravdu hodně rozdílná minimálně ze startu. Jo, souhlasím. No a tím se dostáváme pomalu. K závěru, Apple témat, dnešní s číslem 170. Uradilo se nám tam, petřeš něco zajímavého?
2: Minimálně zajímavý dotaz je, já nevím, jestli jste to říkali, ale kdy, který den se u nás budou dát ty
0: i Říkali jsme to 20. 20. září. 20.
1: září no. Je to pátka, myslím.
0: Myslíš, že se budou fronty zase? Po dlouhý doby? Myslím, že,
1: že by nějaká fronta se někde objevit mohla. <laughs> jo, když tím možná budou něco rozdávat, tak jestli jo. <laughs>
2: pak se samozřejmě všichni ptají, jestli má způsob z jejich iPhone, ale to myslím, že jsme
0: nějak pokryli. Já myslím, že už, jsme to, že už jsme to rozebírali, no, to je vždycky hodně mm-hmm. osobní otázka, ale když to teda ještě jednou v rychlosti zopakuju, tak jako pokud nejste super nároživí fotografové, tak ani jako dva, dva roky staré desítky si my osobně nemyslíme, že to dává až tak velký smysl.
1: Mm-hmm.
0: Takže tak, to bylo mobilka s číslem 170. Díky za sledování, díky za skvělé příspěvky. Já možná jenom připomenu, že pokud se to náhodou nezaznamenali, tak jsme před nějakými pár týdny na našem YouTubeu spustili takovou novinku. Vlastně jsme spustili speciální členství pro naše věrné diváky, kteří nás chtějí trošku podpořit a fungování naší redakce, aby jsme mohli dělat ještě lepší obsah a nežili tedy pouze z reklam, které vidíte kolem YouTubeu a na našem webu. A zároveň za to i něco málo dostali zpátky, takže pokud třeba rádi vidíte nějaký obsah ze zákulisí, vlastně jednou měsíčně Petr natáčí takové zajímavé video, vždycky tady projde redakci, odchytí redaktory, zeptá se jich na to, co, na čem dělají, a na nějaké osobní otázky, co je baví a tak. A podobné další věci, například už jsme tam, myslím, že sdílili několik slových kódů na e-shopy, mm-hmm. takže jste mohli ušetřit někdy třeba 1500 korun. máte možnost třeba některá videa, která která se nám vlastně podaří natočit a nahrát z předstihu, tak se můžete na ně podívat třeba i o den dříve, než zbytek YouTube, spoustu dalších perků. Máme to tam stupně, postupně všechno napsané. Takže...
2: Musí z to je fakt, můžete
0: vlastně potom v četu, hlavně tady v tom, že vám četu, když koukáte na tak potom používat například Martinu v jako jako smajlíka. To si myslím, že je možná jedna z nejzajímavějších věcí, která vlastně za to jedno malé pivo měsíčně stojí. Konkrétně myslím, že tam máme cenu 29 Kč měsíčně, říkám to správně něco takového je, což je vlastně pár kurohlíků, záleží, záleží podle preference. Někdo pár kurohlíků, někdo malý pivo, už vlastně ani to velký pivo, si dneska za to skoro nekoupíte, minimálně v Praze ne. Takže doporučuju to zkusit, myslím, že ten obsah tam za to stojí a hlavně tím podpoříte nás. No a co je zadarmo, tak je rozhodně odběr Sledování, sledování novinek na našem YouTube a případně stejně tak na našich dalších sociálních sítích, které používáme. Například na Instagramu jste mohli vidět spoustu stories z pozadí mm-hmm. toho, jak například probíhal veltrh IFA, ze kterého jsme se s Janýma z Vojtou vrátili před pár dny. Takže rozhodně se vyplatí následovat na všech různých místech. No a pokud už nic, tak minimálně na CZ na webu najdete všechny naše nejnovější články. Uvidíme se i za 14 dní, pravděpodobně zase ve středu u mobilcastu číslo 171 a do té doby se budeme těšit na viděnou a neslyšenou. Dějte si pěkně, ahoj. Čau.